0: సో లాస్ట్ వీక్ ఎంత ఇంక రివిజన్ లేదు ఈ ఉపదేశారం కూడా రివిషన్ కష్టం ఎవరి వీక్ వినేసేయండి అంతే దాని గురించి రివిషన్ అంటే మొత్తమే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇది స్టోరీ కాబట్టి ఇంక అక్కర్లేదు ఏ స్టోరీ కా స్టోరీయే సో మనం శ్రీశంకుడి గురించి మనం బాగా చెప్పుకున్నాం అన్నమాట విశ్వామిత్రుడు తపస్సుతో ఏం చేశారు అనేది మనం చూసుకున్నాము అదే మాదిరి ఆయనది ఇంకొక స్టోరీ ఉంది ఏంటంటే ఆయన చాలా తపస్సు చేస్తారు నిశవకి ఇచ్చిన క్రోధం వల్ల బాగా పోయేసింది ఆ కోపం వల్ల ఇంకొకసారి ఇది ఇంకొక స్టోరీ అంబరీషుడు అంబరీషుడు దుర్వాసుడు ఆ చక్రము ఆ కార్తీక ఏకాదశి వ్రతం మనకన్నీ గబగబాబాన్ని గుర్తు వస్తుంది కానీ అంబరీషుడికి ఇంకొక స్టోరీ ఉంది ఆయన ఒకసారి యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నాను ఆ యజ్ఞం కానీ కంటిన్యూ అయ్యి ఫినిష్ చేస్తే పూర్తి చేసుకున్నాడు అంటే ఎవరు అంబరీషుడు హిందుడి కంటే తేజస్శాలి అవుతాడు దేవేంద్రుడికి భయం వచ్చేస్తుంది అంబరీషుడు ఇంత పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నాడు నాకంటే తేజస్సు నాకంటే బలవంతుడు అయిపోతాడు సరే అని చెప్పి యజ్ఞ పశువుని ఆ యజ్ఞ పశువుని ఒకటి పెట్టి దాన్ని ఇచ్చేస్తారు అన్నమాట దాన్ని ఏం చేస్తాడు దేవేంద్రుడు ఎత్తుకొని పోయి ఆ యజ్ఞ పశువుని దాచిపెట్టేస్తాడు మళ్ళా ఎగ్జ పశువు పోతే ఇంకోటి ఏదైనా పెట్టచ్చు మళ్ళా ఒక గొర్రె మాకు ఏదో తెచ్చి పెట్టాల కానీ దీనికంటే బెస్ట్ ఒక మనిషిని పెడితే ఎట్లా ఉంటది నర పసు అని అంబరీషుడు ఆలోచిస్తాడు బ్రాహ్మణుడికి చెప్తాడు అవునా మీ ఇష్టం చాలా రాజా కాదంటే రాజుకి ఏం కోపం మీ ఇష్టం అని చెప్పేస్తారు మాల్దేం పోయింది ఏదో వాడిగా ఏదన్నా తప్పైతే రాజుకే తగులుతుంది మనం ఏం చేస్తాం అని సరే నీకు ఎప్పుడు అమ్మ జరగని విధంగా ఇతను నర పశువు కోసం వెతుకుతాడు ఎవరన్నా ఒక మనిషి బలికి సిద్ధం కావాలా ఒక బలి ఇవ్వాలంటే ఎవరంటే వాళ్ళు చర్యలు అలక వాడు బెస్ట్గా ఉండాల బ్రాహ్మణుగా ఉండాలా వేదాలు వేద అంగాలు చదువుకున్న వాడు ఉండాల కాలు ముక్కు కన్ను మెల్ల కన్ను ఇలాంటి ఏమి ఉండకూడదు బాడీ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల అలాంటి వాడిని డబ్బులు ఇచ్చి కొందామని ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎక్కడా దొరకడు లాస్ట్ లో ఒకసారి రుచికుడు అనే బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఎంతమంది ముగ్గురు అండి కొడుకులో పెద్దోడంటే నాన్నకిష్టం చిన్నోడంటే అమ్మకిష్టం నది మీద ఉన్నాడు సరే లక్ష గోలు వాడి ఖరీదు నడి మీద ఒకడు ఉన్నాడు వాడిని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను తీసుకెళ్ళిపో ఆ కాలంలో ఆవు అంటే ధనం లక్ష గోలు వాటి గరి వారి ఆ అబ్బాయికి ఈక్వల్ అంతా లక్ష గోవులు ఇస్తారు అంటే అంత డబ్బు అంత గోవులు ఇస్తే అంత ధనం అవుతుంది గో అంటే ఏంటి బ్రహ్మ స్వరూపం సాక్షాత్తు బ్రహ్మ స్వరూపం అని మన అందరికి ఒక మంచి అభిప్రాయం పోతామంటే దానిలో విశ్వామిత్రుడు కనిపిస్తారు ఆ ఈ రుచి కూడా చెప్తాడు ఆ చూడండి మహర్షి విశ్వామిత్ర నా తల్లిదండ్రులు నన్ను యజ్ఞం కోసం యజ్ఞ పశువుగా అమ్మేశారు ఏదో డిస్టెన్స్ వేరే వేరే విషయం లేని పోయింది మనం ఏం చేయలేదు ఓకే అతను నన్ను తండ్రి నన్ను యజ్ఞ పశువుగా ఇచ్చేశారు నన్ను చంపేదానికి తీసుకెళ్తే నన్ను రక్షించండి అంటారు విశ్వమిత్రుడు అభయం ఇచ్చేస్తారు ఓకే నిన్ను నేను సేవ్ చేస్తాను అని ఆయన అనుకుంటారు నాకు వంద మంది కొడుకులు ఉన్నారు ఎవరినన్నా పంపిస్తాను ఒకరిని ఈ ఈ పిల్లోని రక్షిస్తానని అనుకుంటారు ఆయన వంద మంది కొడుకులు అయితే ఎవరికి ప్రాణం వాడికి తీపి వాళ్ళ నాన్న చెప్తే కూడా వాళ్ళ కాదు అంటాడు ఎవరు వెళ్లరు అందుకని అతను అయితే నా కొడుకులు ఎవరు ఒప్పుకోలేదుపా నీకు నేను రెండు మంత్రాలు ఉపదేశం చేస్తాను నిన్ను ఆ ఒక స్తంభాన్ని కట్టేస్తారు అది ఆ కాలంలో కట్టేసి మంత్రాన్ని చెప్తా కతితో కట్ చేసేస్తారు కలకాయ ఆ జంతువులను కూడా అలాగే ఏదో గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటాయి కట్టి ఏదో సినిమాలో చూస్తాను కదా అప్పుడు ఆ మంత్రాన్ని నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి ఆ మంత్రాన్ని మంత్రం ఇయటం అంటే మంత్రంతో పాటు వాళ్ళ శక్తిని కూడా కొంచెం ఇస్తారు వాళ్ళ తపస్శక్తిని అది మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఓనే ఒక మంత్రం చెప్పాను మనం మంత్రం చెప్తే ఏం జరగదు తపస్ శక్తిని ఇస్తారు అనమాట సరే అది ఊరినే మా నాలుగు అక్షరాలు కలిపేసి ఒక మంత్రం చెప్పేస్తే అది మంత్రం కాదు వాళ్ళు చేసిన తపస్సు కూడా దాంతో పెట్టేస్తారు అనమాట అందుకనే దాన్ని ఉపదేశం అంటారు ఉపదేశ సారం కూడా అదే మనకు ఉపదేశం చేస్తున్నారు ఆయన మంత్రాల ప్రభావం చేత ఆ అతను అతను పిల్లోని కట్టేస్తాడు కట్టిందే వీళ్ళు చేసేటప్పుడు మంత్రాన్ని జపం చేసేస్తాడు అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఇంద్రుడు వచ్చి ఇంకా నీ ప్రాణాన్ని మేము రక్షిస్తాము నిన్ను చంపక్కర్లేదు మేము చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అయినాము అని చెప్పి చెప్పి అప్పుడు నిలిపేస్తాడు ఆ మనిషి ఆ అబ్బాయిని చంపనీరు ఇది దేంట్లో ఉందంటే ఋగ్వేదంలో ఉంది అంబరీశ్వరి కథ అందుకని ఆ వర్ణ దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఆ ఇందుడు వాళ్ళనుకున్నది వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట ఇచ్చేసి ఆ వాళ్ళని బతికి ఆయన ఆ పిల్లోడు బతికేస్తాడు అది చాలా మంచివాడు అయితాడనమాట అతను అదే మాది హరిశ్చంద్రుడికి ఒకటి ఉందనమాట హరిశ్చంద్రుడికి ఆ రోహితుడు పుట్టే ముందు బిడ్డలు లేరంట అప్పుడు ఆయన యజ్ఞం చేస్తే అదే మాది అజిగర్తుడు అనే ఒక బ్రాహ్మణుడికి వాళ్ళ ముగ్గురు కొడుకుల్లో ఒకరిని ఇదే మాదిరి పంపిస్తే ఆయన చెప్తాడంట నేను డబ్బు కోసం నేను ఇచ్చాక వంశం నిలబడాలి అది ఇచ్చాక వంశ వంశస్తుడు ఎవరు హరిశ్చంద్రుడు ఆ నిలబడేదాని కోసం నా కొడుకుని ఇస్తాను సున సేవుడు అనేవాడిని చెప్పి పంపిస్తాడు ఇదే మాదిరి దుఃఖపడతాడు విశ్వామిత్ర రక్షిస్తాను అంటాడు వీళ్ళ ఎవరు పోము ఆ తర్వాత వరుణ మంత్రం చెప్తే అతను వరుణ మంత్రం చెప్పి అతను బయట వచ్చేస్తారు సేమ్ స్ట్రోది ఆ వరుణ మంత్రమే ఇప్పుడు కూడా సాయం సంధ్యలో నిత్యం ఆ వాళ్ళు చేస్తారు కదా బ్రాహ్మణ్స్ సంధ్యా సమయంలో వాళ్ళు ఆ గాయత్రి మంత్రంతో పాటు ఇది చెప్తారంట ఇది మనకు తెలీదు హిమం మే వరుణ శృతి అని ఏదో సంథింగ్ ఆ మంత్రం వస్తుంది అంట ఇప్పుడికి అది చేస్తారంట అందరూ అది ఋగ్వేదంలో కథ ఉంది ఆ మంత్రం చెప్పినందు వరుణ దేవుడు వచ్చి ఈయనికి బిడ్డనిస్తారు ఎవరికి ఆ బిడ్డను చంపవాక నీకు బిడ్డలకు వెళ్ళేటట్టు ఇస్తాను అయితే ఒక కండిషన్ ఆ బిడ్డను నాకు ఇచ్చేయాలా అంటారు నాకు బిడ్డ పుట్టే నాకు ఇంకేం వద్దు ఎందుకు అడిగానంటే నేను నీకు బిడ్డ కావాలా అని ఒక మగ బిడ్డది మొహం చూస్తేనే చాలా మంచిది అని చెప్తారు కాబట్టి ఆ అందుకని నేను నీకు నిన్న నేను వేడుకున్నాను అందుకని నాకు ఆ బిడ్డని చూసినాక నీకేమంటే నేను ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి హరిశ్చంద్రుడు చెప్పేస్తాడు ఆ తర్వాత ఈ సుస్థైనడు ప్రాణం అబ్బా నన్ను బలి లేదని చెప్పి అతను ఆ బాగా నమస్కారం చేసేసి వెళ్తాడు అతనికి దేవరాతుడు అనే పేరు వస్తాను ఆ దేవరాతుడి గురించి మళ్ళా ఆ దేవరాతుడు మంత్రద్రష్ట అవుతాడు అప్పుడే విశ్వామిత్రుడు చెప్తాడు బిడ్డలందరికీ ఇతను చాలా పెద్ద మంత్రద్రష్టి అవుతాడు ఈ అబ్బాయి బదులు మీరు వెళ్ళండి అంటే వెళ్ళరు వాళ్ళు అందుకని విశ్వామిత్రుడి కోపం వచ్చి ఆ వంద మంది యాభై మంది ఏమో ఆ ఇతను ఇతని దత్తు తీసుకుంటాడు విశ్వామిత్రు ఇతన్ని ఆ రక్షించినాక ఇతను నా పెద్ద వాళ్ళ అమ్మ నాయన అంటారు ఇతను మా కొడుకు కాదు మేము రాజుకి అమ్మేస్తాం అందుకనే మా కొడుకు కాదు ఆ తర్వాతేమో రాజు ఏమో నేనేమో వర దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టేస్తాను నైవేద్యం పెట్టానంట మనం పొంగలి పెట్టినట్టని పెట్టి నేను నైవేద్యం పెట్టాను అందుకని నాకు సంబంధం లేదంటారు అప్పుడైతే ప్రాణాన్ని ఎవరు రక్షించారు అతండ మాధవ్ జన్మ ఇచ్చినట్టు కాబట్టి అతనే తండ్రి కాబట్టి ఆ సుశేవుడు విశ్వామిత్రుని ప్రార్థిస్తాడు ప్రా ప్రార్థన చేస్తాడు మీరే కదా నన్ను ప్రాణాన్ని రక్షించారు మీరే నా తండ్రిగా ఉండండి అని అప్పుడు విశ్వామిత్రు అంటాను నా పెద్ద కొడుకుగా ఉండు అని వంద మంది పిటకాయల్ని పిలిచి ఇతని పేరు దేవరాతుడు నా కుమారుడుగా నేను స్వీకరించేశాను తీసుకునేసాను చాలా అదృష్టవంతుడు ఇంకా మీట నరమేధం మనిషిని బలి ఇవ్వకూడదుని ఇంతతోటి నిలిపేస్తుంది ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరు ఇవ్వకూడదు ఇతని తోటి నిలిచిపోతుంది ఇతను నరబలి నుంచి వరుణ దేవుని వల్ల బయట వచ్చేశారు కాబట్టి అతన్ని నా పెద్ద గుడిగా స్వీకరించాను ఇతను మంత తపస్సాలి మంత ద్రష్ట అవుతారు మీ ఫాదర్ గా మీకు అన్నగా యాక్సెప్ట్ చేయమంటే యాభై మంది పిలకలి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు యాభై మంది మేము విశ్వామిత్రం కొడుకులాం మాకు తపస్సు ఉంది జ్ఞానం ఉన్నాయి వేదాలు విద్యలు వేదాంగాలు ఎట్లా హోమాలు చేయాలి అన్ని మాకు తెలుసు ఏ ఎంతో డబ్బు పెట్టి ఆయన కొన్నాడంట ఈ వదిలించాడంట అందుకని నేను మీ అన్నగా ఎందుకంటే నాన్ సెన్స్ అంటారు అప్పుడు విశ్వామింటారు మీరంతా నాలెడ్జ్ ఉండే కానీ అన్న అని చెప్పేదానికి కూడా మీ మనస్సు పరిపక్వం అవ్వలేదు నాగరికం ఉన్న అనాగరికం కాబట్టి మీకు ఇంత అహంకారమా వేదాలు వచ్చా అని చెప్పి మీకు మీ మీ జ్ఞానజీ ఆ కల్చరు అన్ని పోయి అడవుల్లో పోయి అటు అడవుల్లో అక్కడ ఉండే ట్రైబల్స్ తోటి మీరు కలిసిపోతారు ప్రశ్నలు నన్ను దిక్కరించారు మీకు విద్యలేం గుర్తుండవు గెటౌట్ అంటాడు ఆయన అలా ఆయన సంతతి వాళ్ళందరూ సౌత్ ఇండియాకి వచ్చేస్తారు ఇక్కడ ఉండే అన్ని జాతులు అక్కడ ఒక స్టోరీ అలా చెప్పారు అది నిజమా అబద్ధం అని మనకు తెలియదు అండి అప్పుడు అన్ని జాతుల్లో కలిసినప్పుడు అక్కడ ఆంధ్రజాతి వాళ్ళతో కూడా వీళ్ళు కలిసిపోతారు అప్పుడు ఆంధ్ర జాతి అనేది ఫస్ట్ మహాభారతంలో వస్తుంది అనమాట ఆ ఋగ్వేదంలోనో ఏదో వేదాల్లో కూడా ఆంధ్ర అనే శబ్దం వస్తుంది అప్పుడు వీళ్ళందరూ వల్ల వాళ్ళ నాన్న కాళ్ళ మీద పడితే సరే కొన్నాళ్ళు అయినాక వాళ్ళు అల్లాడి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వచ్చి మీద పడతారు సరే మళ్ళా మీరు మంచిగా అయిపోతారు అని చెప్పి ఆయన శాప విముక్తి చేసినాక వాళ్ళు విద్యావంతులు నాగరికులు అయిపోతారు వాళ్ళతోటి ఉండే అందరు కూడా వీళ్ళని చూసి మంచిగా కలిసే తీపులుగా అయిపోతారు అందుకనే ఆ దుగ్వేరులో ఈ దేవరాతుడు ఎవరు అన్న చెప్ప చెప్తారు కదా ఆ పిల్లోని రచిస్తారు కదా దేవరాత్రుడు పేరు కదా అతనికి విశ్వామిత్ర దేవరాత అనే గో ప్రవర అంటే ఆ గోత్రం కంటిన్యూ విశ్వామిత్ర గోత్రం వశిష్ట గోత్రం కాశ్యప గోత్రం ఇన్ని రకరకాలు మన గోత్రాలు వస్తాయి అదే మాది విశ్వామిత్ర దేవరాత అనే గోత్రం ప్రవర అంటే కంటిన్యూ ఉంది ఇప్పటికీ ఉండట అంత పట్టుదల విశ్వామిత్రుడికి విశ్వామిత్రుడు అసలు చాలా కోపం చాలా అహంకారం ఎవరిని లెక్క ఆ తర్వాత మనకు అందరికీ తెలిసింది అనుగ్రహించి సంతానం వస్తుంది అది మన సినిమాల్లో చూపించుకొని తపస్సు భంగం చేసేదానికి రావటం అదంతా ఏం జరగదు మేరకు వచ్చి ఆయనకి సపర్యలు చేస్తా ఉంటే ఆయన మనసు చాలా సంతోషమయ్యి ఇన్నాళ్ళు సైలెంట్గా నాకు పూజకు కావాల్సింది నాకు కావాల్సిన పొద్దు అన్నీ చేసావు నీ సేవకు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను నీకేం కావాలా అంటే ఆమె నాకు ఒక బిడ్డ కావాలని అడుగుతుంది అప్పుడు అప్పుడు ఆమెకి సంతానం వస్తుంది అనమాట కానీ ఆ సంతానాన్ని నేను దేవలోకం తీసుకెళ్ళలేను కాబట్టి ఇక్కడ వదులుతాను హ్యాపీగా ఆ బిడ్డ వల్ల ఎంతనో పేరు వస్తుంది అని చెప్పి ఆమె వెళ్ళిపోతుంది విశ్వామిత్రుడు బిడ్డని ఇచ్చిన దానితోటి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు తపస్సు మొత్తం ఖర్చు అయిపోతుంది ఆ తర్వాత శకుంతల ఆ శకుంతల కన్వ మహర్షి పెంచాడు శకుంతల స్టోరీ తెలియకపోతే ఇంకోసారి మనం చెప్పుకుంటాం ఈ స్టోరీస్కి వచ్చేసాం కదా ఆ తర్వాత ఆమె కొడుకే భారతుడు మన దేశానికి భారతదేశం అని పేరు వచ్చిందే ఆ బంతుడి వల్ల శకుతుల కన్మ మహేషి ఆశ్రమంలో చాలా మంచిగా పెరుగుతా ఉంటుంది అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అని కాళిదాస్ వ్రాస్తాడు ఇది మనకు పురాణాల్లో ఉండే స్టోరీని చాలా అందంగా కావ్యం లాగా రాస్తారు నేను కాలేజ్ చదివేటప్పుడు అభిజ్ఞాన శాకుంతలం బుక్ అప్పుడు అక్కడ కాలేజ్ లైబ్రరీలో సంపాదించి నేను చదివేశాను కూడా చాలా బాగుంటుంది మేఘ సందేశం అభిజ్ఞాన కాళిదాస ఏమేమి ఉందో అన్నీ చదివేశాను అక్కడ దొరికినాయి అన్ని అన్నీ కాదు చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో ప్రకృతిని ఎంత డీటెయిల్ గా వర్ణిస్తారంటే ఇప్పుడు కూడా నాకు గుర్తుంది అది ఎంత బాగుంది అసలు ఆ భావం ఆ కవి హృదయం ఉంటే ఎంత మైమర్చిపోతామో అందరం అంత హృదయం మనకు లేదు దేవుని మనకు అది ఇవ్వలేదు బట్ చాలా నచ్చింది ఆ బుక్ అది డీటెయిల్ గా చదువుతా వెళ్ళాను ఆ ఒక్కొక్క ట్రీ ఆ ట్రీతో ఆమెకునే అనుబంధం ఒక్కొక్క చెట్టుతో ఆ శాకులకి ఎంత అనుభవంలో ఉంది దాని వల్ల ఆ చెట్టు ఎట్లా రెస్పాండ్ ఇస్తుంది అంత వివరంగా రాసేది మనకు సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అయింది చెట్లు రెస్పాండ్ ఇస్తుంది మంచి మ్యూజిక్ వింటే అది ఆనందపడుతుంది మనం పోయి మనం నీళ్లు పోయటం కాదు వాటిని తాకాలా అప్పుడు అది చాలా ఆనందపడి ఆ స్పర్శ కోసం ఎదురు చూస్తే ఆనందంతోతే అది ఎక్కువ పూలు కాయలు ఇస్తుంది అని మనకి ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ గా అన్ని ప్రూవ్ అయిపోయిందండి మనకు అభిజ్ఞా అభిజ్ఞాన శాకుంతంలో కాళిదాసు ఎన్ని రాసేస్తున్నాడు ఎలా రెస్పాండ్ ఇస్తుంది పువ్వు ఎలా రెస్పాండ్ ఇస్తుంది జంతువులు ఎలా రెస్పాండ్ ఇస్తుంది ఒక్కొక్క ఆకు పువ్వు పిండా ఎలా మాట్లాడుతుంది అన్ని శాకుంతులకి ఆ ట్యూనప్ ఉంది వాటి కష్టం తెలుసుకుంటు కల తనకి ఆ ఇది జ్ఞానం ఉంది అనమాట ఆ తర్వాత దుష్యంతుడు వస్తారు చూస్తారు ఆమె ఉంగరం ఎక్కి పెళ్లి చేసుకుంటారు ఆ దాని దగ్గర వివాహం హ్యాపీగా వన్ వీక్ ఉండేసి వెళ్ళిపోతాడు నేను వెళ్ళినాక నా పరివారాన్ని పంపిస్తాను నిన్న తీసుకొని వస్తారు నువ్వు రాణిలాగా నా దగ్గర ఉండు అని చెప్తారు ఆయన వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న వస్తారు కన్న మనిషి ఏదో యజ్ఞం కోసం ఎక్కడికో వెళ్ళి ఉంటారు ఆయన వచ్చినాక కూతుర్ని చూసిన తేడాగా ఉన్నాం అమ్మ ఏమైంది అని అడుగుతారు అమ్మ సిగ్గు భర్త ఇలా మహారాజు వచ్చారు అంటే సరే ఆశీర్వదిస్తారు సరే రాజుగారు పంపించినాక నువ్వు లక్షణంగా అత్తగారింటికి వెళ్ళమని చెప్తారు తర్వాత ఏమైంది ఈమె ఆయన గురించి దీన్లో ఉంటుంది అప్పుడు దుర్వాస మహా మహా మహర్షి వచ్చి రెండు మూడు సార్లు పిలిచిన పలకరిన ఆయన తపో నిష్తో చూస్తారు ఈమె ఏ లోకంలో ఉందినే దుష్యంతుడు లోకంలో ఉంది మేడం అందుకని శకుంతలని ఒక ఆశ్రమానికి నీ నాన్న లేనప్పుడు నేను వస్తే మీదే బాధ్యత రెస్పాన్సిబుల్ అని నువ్వు ఆ బాధ్యత తప్పించి నువ్వు ఆయన ఎవరు అనుకుంటా నేను ఇంత పెద్ద గురువును వస్తే నన్ను గమనించలేదు తప్పుగా నువ్వు చేసేది ఆయన నిన్ను మర్చిపోతాడని శాపం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు సో అది జరుగుతుంది తర్వాత ఎన్ని రోజులకి రాకపోయారు రా రాజు పంపేరు తర్వాత ఈమె గర్భం చాలుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అయినాకన్నా నువ్వు మీ హస్బెండ్ దగ్గర ఉండాలమ్మా ఇక ఉండకూడదు అని చెప్పి శిష్యులతో పంపిస్తారు ఈమె ఉంగరం ఉంది కదా చూపిస్తాంలే అనుకుని ధైర్యంగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఒక నది దాటాల్సిన టైంలో ఆమె నీళ్ళల్లో చేయిపెట్టి ఆ దుష్యంతు అనుకుంటే డ్రీమ్ లో ఉన్నప్పుడు రింగు కింద పడిపోతుంది నీళ్ళల్లో అప్పుడు ఏమైతుంది ఒక శిక్ష మింగేస్తుంది మింగేస్తుంది ఈ పాటికి పోయింది కూడా జ్ఞాపకం లేదు దుష్యంతుడి మీద ధ్యానంలోనే వెళ్తుంది అప్పుడు అక్కడికి శిష్యులు తీసుకెళ్తే ఈమెవరో నాకు తెలీదు అంటారు ఈమె ఏడుస్తుంది తర్వాత ఏమైతుంది ఆ శిష్యులు అంటారు మా బార్ అయితే మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వదిలాము మా గురువు గారు మాకు చెప్పింది మేము చూస్తున్నాం నమ్మస్తే నేను వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు రాజేమో నువ్వు నాకు తెలీదు ఎవరో ఒక అమ్మాయి వచ్చి నేను నీ బారని అంటే నేను అని ఒప్పుకుంటాను ఎవ్రీడే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తారు నాకు తెలియదు అమ్మా నువ్వు దయచేయ వెళ్తారు ఈమె దుఃఖపడతా అడవిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎవరు శకుంతల ఆనా ఆ ఒక కర్ణ మహర్షి దగ్గర పెరిగినాము కాబట్టి వనంలో అడవుల్లో ఉన్నాము కాబట్టి ఆమెకి జంతువుల్ని మాలిని చేసుకోవటం తెలుసు కాబట్టి జంతువుల భయం లేకుండా ఆ ఏ చెట్టు దగ్గర ఏముంటుంది మొత్తం నాలెడ్జ్ ఉంది ఫారెస్ట్ లో ఉంటే ఏమేమి నాలెడ్జ్ ఉండాలో ఆమెకు అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నందువల్ల షీఈస్ లివింగ్ ఒక కేవ్ లో ఉంటా ఆ పండ్లు పొలాలు తింటా బిడ్డని కనేస్తుంది అతడే భరతుడు ఆ భరతుడు సింహం మీద ఏదో గుర్రం మీద బిడ్డలు ఆడుకున్నట్టు సింహాల మీద పుల్ల మీద కూర్చొని ఆడుకునేది చూస్తే చూస్తారు అది మనకు ఆ కథలన్నీ విన్నాం అన్నమాట అప్పుడు ఒకసారి రాజు దగ్గరికి ఒక బెస్తవాడు వచ్చి పెద్ద చేపబడింది స్వామి మీకు కానుగ ఇస్తున్నాం అంటాడు ఆ కాలం అదంతా మనకు అసలు తెలియని కాలం ఏంటంటే ఏదైనా వింతైదన్నది ప్రకృతిలో మామూలుగా చూసేది కాకుండా పెద్దదిగా ఏదన్నా ఉంటే రాజుకి తీసుకెళ్లి సమర్పిస్తారు అదే మాది భూమిలో ఏదన్నా దొరికితే వాళ్ళే తీసుకెళ్లి సమర్పిస్తారు రాజు సంతోషపడి వాళ్ళకి ఏదో బహుమతి ఇస్తారు అలాంటి కాలం ఒకటి ఉందంట మనకు తెలియదు ఇంత పెద్ద చేపడింది మీకు ఇస్తామని చెప్పి తెచ్చాను సరే దాన్ని కట్ చేసి వంట చేయమంటాడు ఆయన వంట వాళ్ళు పరిగెత్తికొని దాన్ని కట్ చేస్తే మీ ముద్ర వేసిన రింగ్ దొరికింది అని చెప్పి తెచ్చిస్తారు ఈ కాలం వాళ్ళైతే దాన్ని అమ్ముకుంటే వాళ్ళు రాసి తెచ్చిస్తారు అది చూసిందా ఆయనకి ఫ్లాష్ బ్యాక్ సినిమా స్టోరీ సినిమా చూపిస్తారు ఫుల్ స్టోరీ తర్వాత అతనికి గుర్తు వచ్చేస్తుంది అతను దిగులు పడతాడు అయ్యయో శకుంతలు నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అప్పుడు వచ్చిన శకుంతలు కదా అని మనుషుల్ని పంపిస్తాడు ఎక్కడ దొరకదా అన్ని జాగాలు తిరుగుతాడు పాపం ఆయన వెతకమంటాడు అతను ముని శాపం వల్ల మర్చిపోయినాడు కానీ అతను మంచి రాజు అంత మంచి రాజు కదా భరతుడు పుడతాడు చెత్తరాజుకి ఎందుకు పుడతాడు భరతుడు మనకు మన దేశం పేరే భారతదేశం కదా ఆ తర్వాత అతను అడవికి వచ్చినప్పుడు ఆ భరతుడిని చూస్తే ఎంత అదృష్టం ఈ చిన్న పిల్లడు ఇంత చిన్న వయసు ఇంత సాహసంగా ఇంత తిరిగా అతను చూస్తే ఎంతనో ముద్దొస్తున్నారని ఆ బాబుని పిలిచి మీ తల్లి ఎవరినా మీ తండ్రి ఎవరినాన అంటేను నా తండ్రి ఎవరో నాకు తెలియదు నా తల్లి మాత్రం తెలుసు ఆ అది అదిగో అక్కడ ఉంది అంటారు నేను మీ అమ్మని చూసి నమస్కారం చేస్తే ఇలాంటి మంచి కొడుకుని కన్నందుకు అని చెప్పి ఆయన ఉంటే ఆమె వచ్చి అప్పుడు ఒకేసారి ఒకరిని ఒకళ్ళని చూసి ఆయన గుర్తు పెట్టి క్షమించమని అడిగి తీసుకెళ్లి రాజు లాంఛనాలతో భారతుడు నా కొడుకుని మొత్తం సరీ సభాముఖంగా చెప్పి ఆమెను స్వీకరిస్తాడు సభాముఖంగా చెప్పి ఆమెని అందరి అనుమతి తోటి ఆమెని స్వీకరిస్తాడు ఆ రాజు శకుతుడిని ఆమె మహారాణిగా ఉంటుంది తర్వాత ఆయన తర్వాత భరతుడు ఏలిన దేశం కాబట్టి భారతదేశం అని మనకు వచ్చింది సో మనం ఎట్లా విశ్వామిత్రుడి దీని ప్రకారం వచ్చింది మన భారతదేశం ఆయన మనవుడు కదా భరతుడు అల్లాటప్ప మనుషులం కాదండి మనం అందరం విశ్వామిత్రుడు వంశస్థులు అన్ని ఋషుల వంశస్థులమే మనం అందరం ఆ జీన్స్ ఆ డిఎన్ఏలు అన్ని మనం ఒళ్ళలో ఉన్నాయన్నమాట మనం వద్దన్నా నమ్మినా నమ్మకపోయినా దీస్ ఈస్ ట్రూ అందుకని మనకు అంత మంచి భారతదేశాన్ని పేర్లు మార్చుకున్న భారతదేశం చెప్పుకోవచ్చు భారత్ అని చెప్పుకోవచ్చు లక్కీగా ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం భారత్ అని ధైర్యంగా సో మనం ట్రాక్ లోకి వచ్చాము ఇప్పుడ mano yar in that track <coughs> so manna in mattha tapasu pothundi indo 15 minutes finish cheyagannam ani chaala unnai mana rough ga <So>, cheptunna <coughs> manna em chestaru visvamitulleke rambha ostundi again rambha ochinde managa toti inike anubhavam ayipindi rambha ochi chesinde konna thalath kalesi endi nenu na seva chestuno na tapasanta pothadi నువ్వు రాయలాగా పడు అని చెప్పి ఆయన చెప్పి ఆయన చెప్పేస్తాడు అయ్యా అయ్యా ఇందుడు పంపిస్తా వచ్చాను నువ్వు ఈ మాది చేస్తావు ఎట్లా నేను కావాలని చేయలేదంటేను సరే నేను ఏది చేస్తా దానికి ఆపోజిట్ గా చేస్తాడు ఇంకొక ఆ ఋషుడున్నాడు ఆయన పేరు వశిష్ఠుడు రమ్మ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు రమ్మని వశిష్ఠుడి దగ్గరకు పంపిస్తాడు వశిష్ఠుడు ఆమెని సరి చేసి పంపిస్తాడు అని అది వెనక స్టోరీ అది బ్యాక్ బ్యాక్ డ్రాప్ జరిగే స్టోరీ తర్వాత మళ్ళా తపస్సు చేస్తాడు ఆయన ఇంకా కోరిక రాకూడదు కోపం రాకూడదు బాగా అలర్ట్ గా ఉంటాడు ఇంతడు ఈయన చెక్ చేసేదానికి బ్రాహ్మణు లాగా వచ్చి ఈయన మీద చాలా అమర్యాదగా ఆ బాగా తిట్టాడు అనమాట ఆయన చిరునవ్వు నవి గమ్మును వదిలేస్తాడు కోపం రాదు అప్పుడు బ్రహ్మ స్వయంగా వచ్చి నువ్వు కామం కోపం నెటిని అధిగమించావు నువ్వు ఋషివే కాదు బ్రహ్మ ఋషివి దీర్ఘ ఆయుష్ ఉంటుంది బ్రహ్మ తేజస్సు ఉంటుంది లోకాన్ని అనుగ్రహించే శక్తి కూడా నీకు ఇస్తున్నాను లోకాన్ని అనుగ్రహించే శక్తి అందరికీ రాదు తపస్సు చేసిన వాళ్ళు అందరికీ రాదు అనుగ్రహించే శక్తి రావాలంటే చాలా హై లెవెల్లో ఉండాలి అప్పుడుదా అతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ వస్తుంది మనలో ఇప్పుడు మాదిరి చాలా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి బోల్డ్ సైంటిస్ట్లు ఉంటారు వన్ ద బెస్ట్ ప్రపంచానికి మంచి చేసే ఒక సైంటిస్ట్ కి బహుమతి ఇస్తారు అది ఇప్పుడు రూల్ అప్పుడు లోకాన్ని అనుగ్రహించే శక్తి ఇస్తున్నాను నువ్వు బ్రహ్మ ఋషివి అని చెప్పి చెప్తాయి ఆయనదా ఆయన ఆ ఋషి ఇచ్చిన మహాప్రసాదే గాయత్రి మంత్రం దాని గురించి మళ్ళా చెప్తాను తర్వాత అయినా బ్రహ్మ ఋషుడు అన్నాడు కానీ వశిష్ఠుడు చెప్పాలి నాకు ఆ అందరూ బ్రహ్మ ఋషి బ్రహ్మ చెప్పిన నేను నమ్మను అని చెప్పి ఆయన వశిష్ఠు ఆశ ఆశ్రమానికి వెళ్తాడు మహర్షి లోపలికి వచ్చి ఆసనంలో కూర్చోండి అంటాను అంతే సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతాడు మహర్షి అన్నాడు వశిష్ఠుడు బ్రహ్మ ఋషి నన్ను అనలేదు అని నేను ఇంకా తపస్ చేయాల చాల లేదు అని చెప్పి మళ్ళా తపస్ చేస్తాడు మళ్ళా కొన్నాళ్ళు అయినాక ఆయన దగ్గర ఆశ్రమానికి వస్తాడు ఓరి వశిష్ఠుడు చెప్తాడు విశ్వామిత్రుడిని చూసిందే నా మా ఓరి దూర్తుడా మళ్ళా వచ్చావా నా ఆశ్రమానికి అని వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుణ్ణి తిస్తాడు తిస్తే అదే చెప్పిందే విశ్వామిత్రుని నవ్వి నమస్కారం చేస్తాడు అప్పుడు వశిష్ఠుడు అంటాడు ఇప్పుడు నువ్వు బ్రహ్మ ఋషివి అని ఆ నువ్వు నేను బ్రహ్మ జ్ఞానానికి పరీక్ష పెట్టాను నువ్వు శాంతంగానే నిలబడ్డావు నీ క్రోధం రాలేదు దూర్తుడా అని వశిష్ఠుడు పిలిస్తే కూడా నవ్వి ఊరుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు బ్రహ్మ ఋషివి లోకానికి చాలా మంచి చేస్తావు అని వశిష్ఠుడు పొగుడతాడు నేను సత్వగుణం అందువల్ల నేను గబ్బ గబ్బ గబా తపస్సు చేసి బ్రహ్మర్షి అయిపోయినా నువ్వు శాంతంగా ఉండి అక్కడి నుంచి శాంతం చాలా శాంతమైతే మనకు అటైంట్మెంట్ వచ్చేస్తాయి అది ఒక శాస్త్రంలో చెప్పారు ఎంత శాంతం శాంతం అయితేనే ఉండాలి ఆ టాప్ మోస్ట్ శాంతమైతే అది మోక్షానికి ఒక్క స్టెప్ ఉందన్నమాట ఇక నేను సత్వగుణం శాంతంగా ఉన్నాను గబాగబా వచ్చేసాను కానీ నువ్వు రజోగుణం క్షత్రియుడిగా పుట్టి కోపం కోరికలు అన్నీ ఉన్నవాడు శాంతమయ్యి వచ్చింది నువ్వు బ్రహ్మ ఋషవం చాలా గొప్ప నీ చరిత్ర అమోఘం అని చెప్పి వశిష్ఠుడు ఆయన్ని పూజేస్తాడట అది మార్కెండే పురాణంలో అష్టాదశ పురాణాలను ఉంటుంది దాంతో మార్కండే పురాణంలో ఇవన్నీ చెప్తారు ఇది ఆ ఎవ్వరూ చేయలేదు బ్రహ్మ కూడా చేయలేదు ఇంకొక లోకాన్ని సృష్టించదా ఎవ్వరూ ఇలా నువ్వు ఇచ్చినంత గాయత్రి మంత్రం లోకానికి ఇచ్చి ఎంత మంచి చేశావు అని వశిష్ఠుడు చెప్తాడు బ్రహ్మ ఋషి నీకు నిత మంచి చేసావు లోకానికి అని ఆ గాయత్రి మంత్రాన్ని ఇస్తారనమాట ప్రపంచానికి ఆ విశ్వామిత్ర ఋషి గాయత్రి చంద అని ఆ గాయత్రి మంత్రం ఉపదేశం చేసే ముందు ఇవన్నీ చెప్తారనమాట ఈ ఋషి స్మరణ అంటే ప్రతి సంధ్యావందరంలో మూడు మా సార్లు ఋషి స్మరణ చేయాలంట త్రిపదా షట్ కు అనేది ఈ గాయత్రి మంత్రంలో ఉందంట ఏంటంటే గాయత్రి మంత్రం యొక్క ఒక మహత్వం ఏంటంటే మూడు వేదాలు క్షుణ్ణంగా బాగా చదివేస్తే వాటికి ఆ కంటోపాఠని చెప్పి గడగడగడగడ మన నోటితో చెప్పగలిగితే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో గాయత్రి మంత్రం చేస్తే అంత పుణ్యం వస్తుందంట దానికి ఈక్వల్ ఇంకేం మంత్రం లేదంట త్రిమూర్తులు దాంట్లో ఉన్నారంట త్రిమూర్తుల శక్తి కూడా దాంట్లోనే ఉందంట సమస్త ప్రకృతి దాంట్లోనే ఉన్నట దేంట్లో గాయత్రి మంత్రంలో గాయత్రి మంత్రంలో ఏమేమి ఉన్నాయి త్రిమూర్తులు ఉన్నారు గాయత్రి మంత్రంలో త్రిమూర్తుల శక్తులు ఉండే గాయత్రి మంత్రంలో సమస్త ప్రకృతి దాంతో ఆ మంత్రం రూపంలో ఉన్నట్ట తర్వాత గాయత్రి మంత్రంలో పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఉన్నట అంటే మనకు అది రక్ష రక్షలాగా దానికి తిరుగులేదు ఆ గాయత్రి మంత్రం ఒక్క చుట్టే మనకు రక్షలాగా ఉంటుంది ఒక మామూలు పశువుతో సమానమైన మనిషి కూడా ఒక బ్రాహ్మణు లాగా అయిపోతారంట గాయత్రి మంత్రాన్ని చదివితే గాయత్రి మంత్రం మూడు తరాలు చదివితే చదువుతా ఉంటే మూడు తరాలు వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల కింద లెక్క వచ్చేస్తారంట ఏ కమ్యూనిటీ అయినా ఇంక వాళ్ళని ఫాదర్ చదివారు ఆ గాయత్రి మంత్రాన్ని ఉపాసన చేశారు మళ్ళీ వాళ్ళ తొడుకులు చేస్తారు వాళ్ళ మనవాళ్ళు చేస్తారు మూడో తరం అయిందే వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అంటే అంటారని శాస్త్రంలో చెప్పారంట అలాంటి ఋషి అంత మంచి మంత్రం ఇచ్చిన ఋషి మనకు విశ్వామిత్రుడు ఆ ఆ ఋషిని మర్చిపోవటం అంటే మనల్ని మనం మర్చిపోవటమే మనం భారత్ని మర్చిపోవటమే మనం భారతదేశంలోని భారత్ని మర్చిపోం కదా ఆ భారతదేశం ఆయన సంతతి ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి అంత గొప్పగా విశ్వామిత్రుల గురించి చెప్పారు ఆయన ఏం చేశాడు బాగా తపస్సు చేసినాక ఆయన తపస్సుని వేస్ట్ చేయలేదు సంకల్పశక్తి ఇంకా టెన్ మినిట్స్ ఉంది మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆయన సంకల్పం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అది జరిగిపోతుందపస్సు వేరే సంకల్పం వేరే మేనక్కి ఏం చేశాడు తపస్సుని దారిపోయి ఆ క్రిస్కు ఏం చేశాడు తపస్సుని దారిపోసేసి ఇంకో లోకం ఇంకో ఇంద్రుడు ఇంకో నక్షత్రాలు పుట్టి చేశాడు అప్పుడు మళ్ళా ఆయనకోసారి ఏం చేశాడు వశిష్ఠుడి తోటి యుద్ధానికి పోతుంది నేను తపస్సు చేస్తానని ఆ అస్త్రాలు శస్త్రాలు అన్ని సంపాదించి ఆ తపస్సుతో విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడితో చేస్తే ఆయన దండం పెట్టుకొని అయితే ఆ వశిష్ఠుడు ఆ మంత దండం ఒకటి పెట్టేస్తే ఆ విశ్వామిత్రుడు వేసిన అన్ని అస్త్రాలు దానికలిసిపోతాయి సో అప్పుడు తపస్సు వేస్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఆయనకి అర్థమైపోయింది ఇంకా తపస్సు చెప్పిని వేస్ట్ చేయకూడదు నా సంకల్పంతో పని చేస్తారు తపస్సుని వేస్ట్ చేయండి అని ఆయన సంకల్పశక్తితోటి చాలా పనులు చేస్తాడు ఆ గాయత్రి మంత్రం అంతా తపస్సు చేసి ఆ సంకల్పం మంచి చేయాలా అందరికీ అనే సంకల్పంతో గాయత్రి మంత్రం ఆయనకొచ్చి అప్పుడు మన అందరికీ దొరికిందనమాట అదే రాముడితో అంటున్నాడు అనమాట ఆయన రామా రాముడు రాముడికి అస్త్రాలన్నీ చెప్పిస్తాడు కదా వాళ్ళ నాన్న పర్మిషన్ తీసుకుని రాముడిని లక్ష్మిని తీసుకెళ్ళి ఆయన యజ్ఞం అంతా బాగా ఆయన అడుగుతారు మీకే ఎన్నో తెలుసు కదా స్వామి మేమెందుకు మేం చిన్న పిల్లకాయ ఉంటాను కాదురామ యజ్ఞం చేసేదానికి కూర్చున్నాక మేము ఇంకే పని చేయకూడదు అప్పుడు నేను కాని ఆ అస్త్ర శస్త్రాలు కానీ వాడే ఆ రాక్షసుల్ని చంపానంటే నాకు మళ్ళా పోయింది మళ్ళానే మొదలెత్తాలా అందుకని అస్త్రాలు శస్త్రాలు నీకు నేర్పించేస్తాను వశిష్ఠుడిప్పుడు అన్ని తెలియవు ఈ నకిడి రాజుగా ఉండి చాలా అస్త్రాలు తపస్సు వచ్చి చాలా శస్త్రాలు అన్నీ ఆయన నేర్చుకున్నా ఆయన అదే విశ్వామిత్రుడికి ఈక్వల్ ఇంకెవరు లేదండి అంతే దానికి ఇంకొక వర్డే లేదు ఆయన విశ్వామిత్రుడి దగ్గర రాము చెప్తున్నారు రాముడి దగ్గర చెప్తున్నాడు రామా నేను చేసిన పనులు ఎవరు చేయలేదు నేను చేసిన తప్పులు కూడా ఎవరు చేయలేదయ్యా అంత తోడు ఇంకోటి లేదు అయితే కామం క్రోధం మోహం లోభం అన్నీ నన్ను దెబ్బగొట్టింది అయినా కూడా నా సంకల్పం వల్ల బ్రహ్మ ఋషి కావాలా అన్న ఆశతోటి ప్రతిసారి ఫెయిల్ అయితాను కానీ మళ్ళా మొదలు పెట్టి నేను బ్రహ్మ ఋషిగా సాధించాను తీవ్రమైన తపస్సు చేసి నేను ఈ ఇస్త ఈ అస్త్రాలన్నింటినీ ఇస్తాను ఈ అస్త్రాల్లో దశాంశం పదో భాగం శస్త్రాలలో శతాంశం హండ్రెడ్తో భాగం నువ్వు యో నువో రామా నువ్వు కానీ వాడామంటే ఈ రాక్షసులు అందరూ పోతారు ఆ కానీ ఆ ఈ మొత్తం నువ్వు వాడే పని కూడా ఉండదు కానీ నువ్వు పెట్టుకో అని చెప్పి రామలక్ష్మికి అన్ని అస్త్రాల్ని అతను ఉపదేశిస్తాడు ఇన్ని అక్కడ లేదు కానీ నీకు అన్ని ఉపదేశిస్తా నువ్వు పెట్టుకో నువ్వు లోకక్షేమం కోసం క్షత్రియుల ద్వారా లోకాన్ని క్షేమం చేపించాలి అయితే బ్రహ్మ ఋషి అయిపోయినది క్షత్రియుడు కాదు క్షత్రియుల ధర్మం ఏంటి ధర్మాన్ని రక్షించాల లోకాన్ని ధర్మ ప్రకారం లోక క్షేమం చూడాల్సింది క్షత్రియుల బాధ్యత అందుకోసం రాముడు రావణాసుని ఫస్ట్ ధర్మాన్ని రక్షించాలని సీతను తీసుకెళ్ళింది ఒక తప్పు ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేసేవాడు ప్రపంచాన్ని అన్ని చేసే ఆకుపై చేస్తే అప్పుడు ఏమైతుంది ఎవడి పిల్లల్ని ఎవడు గమని ఎత్తుకొని పోవచ్చు అని ప్రజలందరూ ఫిక్స్ అయిపోతారు ఈ చెత్త అంతా ఫిక్స్ చేసుకుంటారుగా మన వాళ్ళు ప్రజలు మానవులు ఏంటి చెత్త అంతా బాగా వింటారు మంచిది వినరు అందుకనే ధర్మాన్ని రక్షించేదాని కోసం రాముడికి ఆయనకి ఇచ్చేస్తారు అసలే విష్ణువు ఆయనకి ఇవ్వటం ఏందండి అంటే అట్లా కాదు ఆ మంత్రం మీద ఆధారపడకుండా ఆయన ఏం చేశాడు ఆ విష్ణుడే రప్పిస్తాడు రాముడినే రప్పించి ఆయనకి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి ఆ పద్ధతి ప్రకారం ఆయనకు ఉపదేశం చేసి ఆ విష్ణువే రాముడు అని తెలుసు ఆయన ద్వారా రాక్షసుని సంహారం చేపించి ధర్మాన్ని నిలబెడతాడు ఇంత విషయం ఉంది విశ్వామిత్రుడు చేసిన ఏ చేసినా ఒక ఋషి శాపం అంటాడు ఆ శాపం లోకాలను క్షేమంగా ఉండేదానికోసం దర్శించ శాపం కాని మామలు వాటికి వాళ్ళ శాపం లోకక్షేమం కోసం శాపం ఇస్తారు లోకానికి వాళ్ళ వల్ల మంచి జరుగుతుంది అనమాట సో దుష్ట శక్తులు నాశనం చేసేదానికి యజ్ఞం ఆ యజ్ఞం వల్ల క్లైమేట్ క్లియర్ అయిపోతుంది మనకి తెలుసు కదా ఒక యజ్ఞం చేస్తే నెగిటివిటీ తగ్గుతుంది ఆ తర్వాత ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది అందరికి పాజిటివ్ థాట్స్ వస్తుంది కానీ ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళని ఏం చేయాల ఆల్రెడీ విలన్స్ ఆ వీళ్ళని ఆ రాక్షసులు వాళ్ళని మార్చలేం వాళ్ళని ఏం చేయాల క్షత్రుయుల ద్వారా ఆ వాళ్ళని సంహరింపచేయాల ఈయన యజ్ఞం చేస్తాడు క్షత్రుయులు వచ్చి రాక్షసుడిని చంపుతారు లాజిక్ అక్కడికి వెళ్ళింది విశ్వామిత్రుడు రాజ ఋషి బ్రహ్మ ఋషి అన్ని సో అంత ఇంటెలిజెంట్ అనమాట ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది యజ్ఞం అంటే ఏంటి చాలా మందితో చేరి చేయాల్సింది అదే జ్ఞానానికి కాదు ఒక తపస్సు చేస్తే అతను ఇండివిజువల్గా నేను నేను ధ్యానం చేస్తే నాకు లాభం నువ్వు ధ్యానం చేస్తే నీకు లాభం ఆ ఋషులు ధ్యానం చేస్తే వాళ్ళకు లాభం వాళ్ళకి తపస్ శక్తి వస్తుంది కానీ యజ్ఞం అలా కాదు చాలా మంది హెల్ప్ కావాల హోమగుండం కట్టాలా ఆ తర్వాత వచ్చే దానికి సమిధలన్నీ ఒకళ్ళు పోయి తీసుకురావాలా కర్ర పుల్లలు ఏ చెట్టు సమ్మిలు తావాలా ఏ టైంలో దాన్ని తుంచాలా ఏ తిథిలో దాన్ని కట్ చేయాలా దానికంతా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి వాటి ప్రకారం ఒకళ్ళు తేవాలా దాన్ని రాళ్ళు తెచ్చేదానికి రాళ్ళు తయారు చేసేదానికి ఒకళ్ళు కావాలా ఆ తర్వాత ఆ పేడంతా తీసి ఆ పేడని పిడకలుగా చేసేదానికి ఒకళ్ళు కావాలా ఎంతో మంది నెయ్యి నెయ్యి ఎవరు ఆ గోపాలకులు చేస్తారు ఆవులను అంతా పెంచి వాటి పేడని పిడకలుగా చేసి వాళ్ళు అది తెచ్చియ్యాల తర్వాత నెయ్యి ఎట్లొస్తుంది పాలు దాన్ని పెరుగయి దాన్ని చినికి వెన్న చేసి వెన్న కాచి నెయ్యి ఆ కాలంలో అలా చేసేవాళ్ళు చేసి నెయ్యి ఆ యజ్ఞానికి ఉపయోగించే నెయ్యి అంత స్వచ్ఛంగా కావాల అందుకని వాళ్ళందరి సహాయం లేకుండా యజ్ఞం చేయని వల్ల కాదు అది సామూహికంగా కర్మ దానివల్ల ఏమైతే భూలోకంలో ఉండే అందరికీ బెనిఫిట్ వస్తుంది అందుకని యజ్ఞం అన్నది అంత ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఇప్పుడు మా చిమ్మా మిశ్ర వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు ఓ మౌ అని చెప్తున్నాం యజ్ఞం అంటే అందరికి టెన్షన్ ఎక్కువ యజ్ఞాలు నూరు యజ్ఞాలు ఒకొక్క పిన్ కోడ్ లో చెన్నైలో చేస్తున్నారు అందరి సహాయం కావాలా దీనివల్ల ఇండైరెక్ట్ గా ఎంతో మందికి ఉపాధి మనం డైరెక్ట్ గా యజ్ఞానికి ఒక వంద రూపాయలు ఈతం కాదు ఆ సమితులు ఇన్ని హోమాలు ఎప్పుడు చేయదు కదా ఇన్ని హోమాలు చేస్తే ఎన్ని సమితులు కావాలా దానికి ఎంత మంది దగ్గర మనం అది కొంటాం వాళ్ళందరికీ ఉపాధి వచ్చినట్టే కదా ఎంత నెయ్యి కొంటాము వాటికి అన్ని క్లీన్ చేసేదానికి మనుషులు వాటిని తెచ్చేదానికి వ్యాన్లు ఆ హోమగుండాలు తయారు చేసిన వాళ్ళు ఎంతమందికి ఉపాధి చూపించినట్టయింది వాళ్ళందరికీ వర్క్ వాళ్ళందరికీ బిజినెస్ అయిందా ఇది ఎంతమందికి బెనిఫిట్ ఒక ఏరియా మొత్తం నెగిటివ్ మొత్తం పోయి ఆక్సిజన్ వచ్చి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా హెల్తీగా ఉంటారు ఇంత కథ ఉంది ఒక యజ్ఞంలో అందుకని ఆ రాక్షస సంహారం చెయ్యాలా రాముడు ఎదురకుండా యజ్ఞం చేయాల అంతే కదా దేవుడు ఎదురుకుండా యజ్ఞం చేస్తే దేవుణ్ణి ఆవాహన చేస్తాం ఆ దేవుణ్ణి అక్కడ పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది అందుకని రాముడిని తీసుకొచ్చి పెట్టేసుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు పెట్టుకొని ఆయన యజ్ఞం చేశాడనమాట అందుకనే అంతటి మహాత్ముడు విశ్వానికంతా మిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు పేరు కూడా చూడండి విశ్వానికే మిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు అని ఆయనకి పేరు వచ్చింది అనమాట సో విశ్వామిత్రు తబోధన తపస్సుని ఖర్చు పెట్టకుండా ఆయన దీక్షల్లో ఉంటాడు ఒక్కోసారి అప్పుడు లోకానికి కరువు వస్తుంది అప్పుడు ఏమైంది ఆయన తపస్సు వల్ల వానలు వచ్చేస్తుంది కానీ ఆయన ఇవ్వడు ఆయన కూడా ఆకలితో అల్లాడతాడు అల్లాడి ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్తాడు రాజా నాకు ఫుడ్ ఏ లేదా అన్నం లేకుండా నేను చాలా అవసరపడుతున్నాను నాకు ఆహారం కావాలి నాకు ఊరికినే ఇవ్వద్దు మళ్ళీ నేను నీకు రుణపడతాను నా కొడుకుని ఒక నీ సేవ ఒకటిగా ఇచ్చేస్తాను వాణ్ణి తీసుకొని నాకు భోజనం పెట్టు అంటాడు ఎందుకని తపస్సుని వేస్ట్ చేయలేదు ఆయన అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆహా రాసుంటాడు స్వామి మీరు సంకల్పం మాత్రం చేత అందరికీ అన్నం పెట్టగలరు అలాంటి మీకు నాకు అన్నం పెట్టండి నా కుమారుణ్ణి ఇస్తాను అని అడుగుతున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు నా దగ్గర ధనం ఆహారం మీరే నేను నన్ను అడుగుతున్నారు మీకే అంత కెపాసిటీ ఉంది కదా అంటే నీ దేహాన్ని రక్షించాలని అన్నం కావసం అన్నం కోసం వచ్చాను నా ఆత్మబలంతో తపస్సుని వ్యయం చేయమంటావా ఈ తుచ్చమైన దేహం కోసం నేను నేను నా కొడుతు ఉచితంగా నేను ఏది తీసుకోను నేను రుణగ్రస్తుంది అవుతాను అందుకని నా కొడుకుని ఇస్తాను అన్నాను అంటే రాజా రాజు చెప్తాడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గర స్వామి ఆ రాజు నాదే దోషం దేశంలో కాటకం వస్తే మహర్షులు బ్రాహ్మణులందరూ అడవుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకు భోజనానికి ఉందా లేదా అని నేను అనుకోలేదు నా అపరాధాన్ని మన్నించండి అని ఆయన కాళ్ళక నమస్కారం చేస్తే ఆయన దీవిస్తాడు ఎవరు విశ్వామిత్రుడు రాజును దీవిస్తాడు ఆ దీవించిన ఆ సంకల్ప నువ్వు మంచిగా ఉండు నువ్వు సౌభాగ్యంగా ఉండవు నువ్వు రాజు కాటి నీ దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని చెప్పి రాజును దీవిస్తాడు ఆయన ఆయన సంకల్పం వల్ల ఏం చేస్తుంది కుంభ వృష్టి వచ్చి అన్న సమృద్ధి అయ్యి అంత అందరికి అన్ని వచ్చేస్తుంది అది సంకల్పం ఆయన తపస్సును వేస్ట్ చేయదు అంతటి ఆశీర్వచనం అంత తపస్సు చేసిన వాళ్ళకు ఉంటది వాళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద సన్యాసులు భిక్ష భిక్షసం వచ్చామంటారే కానీ మాకు మీ ఇంట్లో విందు గోజనం పెట్టండి రాదు మా ఇంట్లో విందుకు రాండి ఆ మా ఇంటికి వచ్చి గోచరం చేయండి అని సన్యాసిని పిలవరు మాకు భిక్ష తీసుకొని మా ఇంట్లో అని చెప్పి చెప్తారనమాట వాళ్ళు మంచిగా ఆశీర్వాదం చేస్తే వాళ్ళకు అన్ని దొరుకుతాయి అందుకని పెద్ద పెద్ద మఠాధిపతుల్ని చాలా మంది పిలుస్తారు పిల్లకి అయితే వాళ్ళు చాట్ చేస్తారు చాట్ చేయాల్సిందే ఈ కాలంలో వాళ్ళకి ఫ్రీగా వస్తే వాళ్ళ విలువ ఉందా వాళ్ళ మతాలు నడపాలంటే వాళ్ళకు డొనేషన్స్ తోట వాళ్ళ శిష్యులందరికీ భోజనం పెట్టదు వాళ్ళకు లెక్కపక్క ఉంది కదా వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళకి ఇచ్చిన భోజనం తీసుకొని సంతృప్తిగా నువ్వు చల్లగా ఉండునైనా నేను పిడ్డ పిల్ల బాపులతో నువ్వు లక్షణంగా ఉండు అని చెప్పి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం చేసింది వీళ్ళకి అది దొరుకుతుంది అందుకోసం ఆ కాలంలో వాళ్ళందరినీ భిక్షకు తెచ్చేవాళ్ళు మనకి ఏది తెలీదు వాళ్ళు ఇంత చార్జ్ చేస్తారంత అంత కమర్షియల్ అయిపోయినారు ఏంటి కమర్షియల్ ఒక ఇల్లులో నలుగురిని పెట్టారంటే మనం ఎట్లా సంపాదించాలని మనం ఆలోచిస్తున్నాం వాళ్ళు ఎంతో మందికి వేద విద్యలు నేర్పిస్తారు ఫ్రీగా వేదాన్ని కాపాడుతారు తర్వాత పురోహిత పౌరోహిత్ నేర్పిస్తారు కొత్త వాళ్ళు ఎట్లా యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలని నేర్పిస్తారు అన్నీ నేర్పించి రెడీగా పెడితే మనం వాళ్ళనిపించి చేయించుకుంటాం ఇవన్నీ వాళ్ళు ఫ్రీగా నేర్పిస్తారు వాళ్ళకు భోజనం పెట్టి ఉండేదానికి వసతి చూపించి అన్ని నేర్పిస్తారు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి డబ్బులు వీళ్ళు కమర్షియల్ అయినారు అని చెప్పి ఊరినే మనకు బ్యాక్ లో ఏం జరుగుతుంది తెలియదు ఒక వర్డింగ్ అంతా కమర్షియల్ అయినారండి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి ఆకర్షణ నుంచి భోజనం తట్టు వాళ్ళకి వస్తుందా రోజు భోజనం చేయాలి కదా వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది మనకు తెలియాలా దేనికి మనం ఇయ్యాలా దేనికి ఇవ్వకూడదు దేని భిక్ష అన్నది ఏంటి కానీ వీలైతే ఇవ్వచ్చు వీళ్ళ కాకపోతే ఇవ్వకపోవచ్చు అది మన ఇష్టం అని విమర్శించకూడదు అది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇలాంటి స్టోరీ సరిగినప్పుడు వీటికి సంబంధించి వీటికి తెలిసి నాకు తెలిసి నాలుగు మొక్కలు మీతో కూడా ఛాన్ చేస్తాను సో అట్లా విశ్వామిత్రుడు అంత గొప్పవాళ్ళు రామలక్ష్మిని అంత గొప్పగా చేసింది విశ్వామిత్రుడు రామారాయణంలో ఆయన పాత్ర చాలా గొప్పది చాలా అస్త్రాలు చాలా శస్త్రాలు ఆయనకిచ్చారు అంటే బాణంతో కొట్టేది శస్త్రం అంటే ఆ మంత్రపూర్వకంగా బాణం వేసు అవి మంత్రపూర్వకం అనేది ఈ రాజు ఋషుడి దగ్గర వశిష్ఠుడి దగ్గర విశ్వామిత్రుడి దగ్గర తపస్సు చేసి శివుడి దగ్గర తెచ్చేదన్ని శస్త్రాలు అస్త్రాలు నాగ్గా మనం వేసే బాణాలు అది అస్త్ర శస్త్రాలు అనేది దాని విషయం గురించి చెప్తారన్నమాట ఇప్పుడీ కూడా విశ్వామిత్రుడు వాక్యాలలో మహాపాతకాలు ఏమిటో నిర్ణయించారు మనం చేసే అమిత తప్పు ఏంటి అని చెప్పి ఆయన డిసైడ్ చేస్తారనమాట అవన్నీ రాసున్నారంట మనకు తెలియదు వాటి గురించి నార్త్ ఇండియాలో అవన్నీ వాళ్ళు చదువుతారంట నార్త్ ఇండియన్స్ చదువుతారా విశ్వామిత్రుడు చెప్పినట్టు మహాపాతకాలు ఎప్పుడు చేయకూడింది ఏంటి మనిషిగా పుట్టి చేయకూడదు ఏంటి అని శ్లోకాల రూపంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయంట నార్త్ లో వాళ్ళు ఎప్పుడు చదువుతా ఉంటారంట తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో విశ్వామిత్ర స్మృతి అని ఒకటి ఉంది దాంట్లో ఆయన చెప్పారంట మనిషిగా పుట్టి కొన్ని చేయనే చేయకూడదు అవి మహాపాతకాలు అంటారు మనకు గోవుని చేయకూడదు అని తెలుసు మనకు విశ్వామిత్ర స్మృతి మాకు కూడా తెలియదండి నేను ఇప్పుడు విశ్వామిత్రు మీకోసం నేను అన్ని వెతికినప్పుడు నాకు కూడా దొరికింది ఈసారి దొరికింది అంటే నేను కూడా చదువుతాను ఆ శ్లోకానికి మీనింగ్ ఎక్కడ ఉంది గూగుల్లో వెతికి ఆ పుస్తకం ఎక్కడ ఉందో నేను పడతాను పట్టకుండా వదలను తెలిసింది కదా అదే నేను తెలుసుకోవాల్సిందిగా లేకపోతే మళ్ళీ మనకు నిద్రపక్కు అదే ఆ ఇంట్రెస్ట్ వద్ద నేను ఇవన్నీ తెలుసుకున్నందువల్ల తర్వాత నాకు కొంచెం ఆలోచన విశ్వామిత్రుడు సత్ప సప్త ఋషి మండలం మండలంలో సప్త ఋషిగా ఆయన ఒకగా ఉన్నాడు ఆయనకు ఒక లోకం పదవి ఉంది ఆయన్ని స్మరణ చేస్తేనే మనకు శక్తి కొంచెం వస్తుందంట మనం స్తోత్రం చేసి ఉపాసన ఉపాసన చేస్తే చాలా గొప్ప శక్తులు వస్తాయంట బ్రాహ్మణుడికి ధ్యానం చేస్తాం చేస్తే క్షత్రుడు చేయాల లేకపోతే వైశ్యుడు చేయాలని ఒక రూల్ ఉండేదంట బ్రాహ్మణులు ఎవరికి ఎవ్వరు తీసుకుంటారు అది కూడా ఒక రూలు ఈ పాప న వాళ్ళు బాగా అడిగి తీసుకుంటారండి ఎలా మాట్లాడుతాం కదా మనం అందరం చాలా అన్యాయంగా ఆయన దగ్గర హోమం పూజ చేయించాము స్పెన్సర్ ఆయన బోర్డు అడుగుతున్నాడు ఏదోది మనం షాపింగ్కి వెళ్తే డబ్బు లెక్క చూడకుండా నచ్చింది కొనుక్కునేస్తాం ఆ రేదో వంద రూపాయలు అందరికంటే ఎక్కువ ఎడిగాడని చెప్పి ఆయన పోయినాక నూటన్న మనం చెప్తాం తప్పు ఏదో వాళ్ళు తృప్తి పరిస్తే వేదం చదువుతా దేవుని ఉపాసన చేస్తా మార్నింగ్ టు నైట్ ఆ కార్యక్రమంలో మనం చేయలేము ఎప్పుడో రోజు ఒక హోమము ఒక పూజ చేయించుకుంటాం దానికి ఇచ్చేదానికి తక్కు కండిని మనం ఏం పట్టించకక్కర్లా దానికి మనకు తోచినంత లేకపోతే మనకు తాతున్న వాళ్ళని పిలిపించుకొని వాళ్ళు అడిగింది ఇచ్చేసి తృప్తిగా పంపించాలి వాళ్ళకి పోయినాక బ్యాక్ టాప్ చేయకూడదు చాలా తప్పు ఫలితం ఉండదు అనమాట ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలా ఓకే ఇది విశ్వామిత్రుడి సంబంధించిన ఒక బ్రీఫ్గా నేను చెప్పగలిగింది చెప్పాను దాని గురించి ఇంకా ఎంతనో ఉంది విశ్వామిత్రు మహర్షి గురించి నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకో ప్రాంగం ఓం పూ నమద పూనమిదం పూనాద్ పూనము దశ్యతే పూనసూనయ ఓనమెవశిష శాంతి 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 హరి ఓ నమీ హరి